0: Man har ju två upplevelser av livet. Den ena upplevelsen är det man upplever. Och det andra är minnet av det man upplevt. Och de kan vara rätt olika.
1: Ibland innan man åker på semester kan man ju ha sådana extrema förväntningar. Man förväntar sig att det ska vara liksom årets stora händelser Och jag ska ha så kul varenda sekund. Och istället blir man, känner man nästan så här besviken så att det inte blev det som man tänkte sig.
0: Hjälp! Och så skriker liksom med brallorna nere. Och efter honom kommer en dovjort. Så jag, som har liksom upptäckt av mig de skrevan.
1: Det finns en knapp vid Polen som det står typ lollipop eller någonting. Och då kommer det ut en jättevälklädd person när du trycker på den knappen med en bricka med liksom fyra olika klubbor i olika smaker.
0: Att jag har kommit hit måste betyda att jag kan en massa saker. Och vad är det för saker som, som, som har krävts för att jag ska kunna göra alla de där sakerna? Och sen bara skriva ner en lista vad man faktiskt kan. Och att då inse... Att man kan mycket mer än vad man tror att man kan.
1: Det är ändå kul om man försöker spela in sent på kvällen. Och vi gav faktiskt upp.
0: Vi gjorde ett bra försök. Alltså på vissa sätt. Sen så, sen så glömde vi att sätta i minneskortet. Alltså.
1: <laughs> det är kul att några minuter inmärker sig, men det här kommer inte funka.
0: Nej. Vi var för trötta och jag kunde inte sluta skratta åt mina egna skämt.
1: Men nu när vi har börjat prata om det så inser man att du gör ju faktiskt det väldigt ofta. Men det är gulligt. Det är okay. Jag
0: ber om ursäkt till alla. <laughs> Lyssna. Lyssna. Nu är det igen. Fan också. Det är okej. Okay. Ja, okay.
1: Det är okej. Okay. Och det här med att prata om att man är trött, som vi var i igår. Det jag kom på att det vuxna människor gör mest Det är att prata om vädret och att man är trött.
0: Ja, vi måste sluta med det också. Jag märker det på gymmet. alltså Alla är såhär, hur mår du? Så här, men jag är jättetrött, vi är inte så i Jag kan inte säga det, varenda gång man frågar. Alltså, det är, man är ju värsta, man är så jobbig.
1: Ja, men och jag tror också så här, för, alltså för dig och för mig att säga det varje gång, det blir ju ett jäkla mantra. Liksom.
0: Ja, men vi lägger av med det nu. Ja, jag, vi först, det, jag,
1: tror, jag tycker alla får träna på att inte prata om. Alltså det här vet man ju som småbarnsförälder. Jag tror att man gör ju det kanske i, för att hitta liksom någon typ av gemenskap till flera som mår dåligt, till fler som har det tufft.
0: Ja, ska... Det får inte bli stödjul bara, det får inte bli en ursäkt. Liksom. Nej. Vafan, alla är Och, trötta.
1: Ja, exakt. Men jag, tror också, jag märker det nu när man är trött, att det är så svårt att skiffla det åt sidan ibland. Det går men man måste hitta sina tools. Vad har du för tool när du är trött? Sova.
0: So, power naps såklart mm. Funkar kaffe på dig? Oh, alltså, jag vet inte om kaffe har någon effekt på mig men jag tycker att det är nice, gott
1: Men okej okay. För det första så har vi haft det har varit en konstig fas i livet Winston har ju eh, skrikit i princip varje natt alltså som en galen liten gris. och samtidigt så har vi varit i superintensiv fas med jobbet jag åkte på halsfluss, halsfluss och inflammation. Du klarar dig. Jag fattar inte det. Det är för att du kanske tränar lite mer. Ja. Och jag åkte in på akuten för att jag fick en allergisk reaktion. Eller så
0: att de tycker att jag börjar bli gammal. Så att han kommer ändå dö snart. Vi låter honom vara. Nu. 40 plus.
1: Nej. Hur som helst så är vi friska nu i alla fall. Och en sak som har hänt när vi hade den här väldigt intensiva jobbfasen det var att vi vi jobbade i princip He, all vår vakna tid och jag kände att så här, det här måste vi fixa till lite. Så att jag så, känner ju att vi måste stänga av någonstans. Och det här vet jag inte om du känner, men jag tror att det är viktigt att man inte alltid bara pratar jobb, även fast det är det bästa och roligaste vi vet. Så jag var ju så här när vi kommer vi typ sex mellan sex och åtta så stänger vi av helt.
0: Alltså jag vet att folk tycker så, att man, att man inte ska prata jobb hela tiden. Och så här, Jag jag tänker inte, tycker inte riktigt att det är... Alltså, det är något, jag tror det är någonting med att jag alltid har varit entreprenör. Att jag aldrig riktigt varit anställd. Jag har aldrig sett det som ett jobb. Det har bara varit mitt liv. Liksom. Min livsstil har varit så. Och då är det det man gör. Och, ju, och när det är ett projekt man blir peppad på ja, men då är man ju peppad på det. Då är det ju roligare att jobba med det än att titta på Game of Thrones.
1: Jo, men det är klart. Men ibland kommer det till också att vi har två barn, eller tre barn, som springer runt. Och jag tycker inte att det känns trevligt när liksom ett barn försöker få kontakt med en om man är mitt uppe i något viktigt samtal. Jag tror att man liksom måste lägga, jag tror det är bra att man lägger ifrån sig allting, alla gadgets, stänger datorn snackar om livet eller bara frågar, pratar med barnen eller man kanske istället för att planera allt jobb så kanske man planerar någon gång vad man ska äta i lite bättre tid. Jo, nej men, nej, men, nej, förstår
0: jag, jag köper det, absolut. Sen alltså, kan man se på barnen hur de är, alltså, kanske speciellt Mark, hur han är så här. Jag, jag ska ner, nu får du inte störa pappa för jag ska ner och göra min podcast alltså så han, han blir ju influerad liksom det, det är ju lite kul det är ju väldigt också. roligt, ja, men det är, är jättekul
1: roligt. och jag tror att vi har ju det är ju kul och jobb, jobbet är ju inte ett jobb för oss kanske riktigt det är klart det är det, men jag tror att det blir ju ändå and, det är andra måste i ett jobb än vad men det, det är, är
0: fan inte det. jag upplever kanske inte det här som ett jobb jag upplever det här som någonting vi bara gör det är en del av livet man gör och sen så är det kul och, och sen så på en bra dag så tjänar vi pengar på det och så mm. kan vi liksom försörja oss.
1: Ja, men jag håller med. Jag tror, bara, jag tror min stora grej egentligen, det är inte kanske vad man pratar om faktiskt. Det är mera att vi inte håller på med gadgets, alltså mobil eller dator.
0: Ja, det håller jag med om.
1: Det är min stora grej. Vi kan, jag kan gärna prata om jobb. Jag kanske inte, man kanske inte behöver prata om liksom, de här för mycket admin då, säger vi, när det är mysstund.
0: Ja, att man ska gå igenom bokföring när man, liksom, Exakt, ja, när man är med barnen. saker nej det ska man ju klart inte göra jag har en annan podcast också som heter The Walter Show ja. där jag gör avsnitt har du inte lyssnat på den så kolla in den, jag träffar nordiska entreprenörer på engelska jag pratar med dem på engelska så att de kan dels lyssna på varandra även om de inte förstår finska och ja, hela världen kan lyssna på dem liksom nu senast och ibland så är det så att man spelar in avsnitt och åker till Helsingfors och så spelar in ett gäng avsnitt och så kommer jag hem och sen så långt senare så klipper man dra avsnittet och, och lyssnar på det och då har man ju glömt bort vad man pratade om det, så det är som att lyssna på en helt ny intervju som man aldrig har hört typ. mm. och så var det nu igår när jag släppte ett avsnitt med Dima Sarle som jag tyckte var jävligt kul mycket ro, jag tyckte det var kul när jag pratade med honom också men när jag lyssnade tillbaka på det så tyckte jag bara att det här var mycket roligare än vad jag minst till och med, alltså, även om jag minns det som ganska kul
1: Kan det vara så i livet att man när man är mitt i vissa ögonblick liksom, så förstår man inte hur roligt man har det förrän efteråt
0: Ja men verkligen, alltså, så är det ju rätt ofta tror jag
1: Men är det för att man liksom inte är bra på att njuta i stunden eller är det,
0: ja, det Varför man... blir
1: minnen starkare på något vis
0: Man har ju två upplevelser av livet den ena upplevelsen är det man upplever. Och det andra är minnet av det man upplevt. Och de kan vara rätt olika. Mm. Och ofta... Eh, jag tror ofta det är så, inte minst med typ semestrar. Att när man är där så är det så att ja, det är nice men det är mycket så här man åker dit och man ska planera utflykten och det var händer grejer. Men sen när du tittar tillbaka, minst tillbaka så var det så här, oj vad härligt det var i Sydafrika. <tryck menar> eller vad det nu är någonstans. Eh, som är mycket nicer. Och det är liksom inget fel. Det är inte rätt, alltså även om den är uppgadad så är det. Det är ju en stor del av varför jag åker på semester.
1: Ja, men jag tycker det är ganska häftigt för att man märker också vissa semestrar. Vi om jag tänker på till exempel vi var och surfade i Beritz för ganska flera år sedan. Då saker jag minns starkast. är kanske inte det jag njöt mest av för stunden. Men jag kommer ihåg. Vi hade. Jag tror vi hade surfat på morgonen. och Sen så åkte vi hem, tillbaka till byn och sen så gick vi upp till den här fiskmarknaden. Byn?
0: Alltså Los Angeles eller? Biarritz. <laughs> ja, Biarritz. Ja, förlåt.
1: Ja, jag bara, <laughs> förlåt.
0: nej bara... Förlåt, okay, jag tänkte helt fel.
1: Ja, nej. Till lilla byn, Biarritzbyn. Mm. Eh, och där finns det en helt underbar fiskmarknad ju i den här, vad är det? Det, är som en, det känns nästan som ett glashus.
0: Det är en saluhall typ. Ja. De har det.
1: Och jag minns det så väl att vi, då gick vi till en liten bar där du har varit förut och så tog vi typ tre ostronvar och lite vitt vin i ett sånt här glas Plast, plastmugg typ. Nej, det var inte en plastmugg men det var sån här runt glas lågt. Ah, Vattenglas typ. Och sen så
0: de stänger den där ostronbaren klockan 11 också.
1: Ja, men det var det var precis så det var alltså på dagen alltså ja, före exakt.
0: lunch stänger den.
1: Och sen öppnar jag. va?
0: Nej, den är öppen typ 8 till 11 Så att jag tror ostron och vin typ, mellan 8 och 11 på <laughs> kvällen det jävla ja,
1: men det var just väldigt det var ju det här lilla det var bara en liten en smutt.
0: Ja,
2: det och så så kändes det trevligt. det
1: kändes så festligt på något vis. Och det minns jag nästan starkast och det var ju surfen egentligen som man njöt alltså väldigt mycket av men de bitarna minns jag inte lika väl
0: nej men alltså, och det blir ännu tydligare med de här sakerna som går ett helvete mm. alltså då kanske bara jobbigt och sen minns du efteråt som så här wow, kommer du ihåg när det där hände? Och, mm. eh, jag kan ju tänka så med, med typ i början med Honesty när det var så här, men vi åkte ambulansplan till en pitch och fick nödlanda det åkte till Filippinerna och pitchade på den här presidentvalet i Filippinerna. De stunderna var ju ganska jobbiga då. Mm. Men minnena av det är ju helt fantastiska. Det är typ de roligaste minnena jag har. Ja. Och så är det ofta tror jag. att När det är bara så smooth sailing och du ligger på en beach. Ja, men det kommer inte ihåg. Nej. Du kommer speciellt inte ihåg att du gjorde det. Men så att du ligger på en beach fem dagar i rad. Ja men då kanske kommer ihåg i bästa fall att du levde på en beach. Men du kommer ju inte ihåg så här ja, Den dagen gjorde vi, var det så här det levde på beachen och den dagen var det så. Det kommer inte ihåg. Nej. Och det är det som också talar för att göra mycket olika saker. Ja. Att liksom... Ja, men göra, även om det är korta stunder även om du åker iväg kort du åker iväg bara två dagar på semester och, och du gör massor av olika saker så kommer du ändå komma ihåg det som en ganska rejäl semester
1: mm. ja för det där kan man ju ibland innan man åker på semester kan man ju ha sådana extrema förväntningar man förväntar sig att det ska vara liksom årets stora händelser och jag ska ha så kul varenda sekund och istället blir man känner man nästan så här besviken så att det inte blev riktigt som man tänkte sig och det där tror jag också är det är som är speciellt med just vilka minnen som man väljer att, eller automatiskt då minns, vad det är kopplat till. Alltså det är väl kopplat till en känsla, att man kände någonting. Men sen är det så himla mycket, för jag känner när vi åt ostron och Raquin, då var det väl, det kanske var så himla många delar som klaffade då. Jag vet inte vad det är som gör att det där blev starkast för mig.
0: Nej men där och då var det ju bara en uh, liten snabb grej vi bara gjorde ja, exakt. och sen så gick vi vidare. Man tänkte inte så mycket på det då tror jag men det, det kommer tillbaka sen och det där är ju fine. Alltså, det där är ju ett verkligen två olika system i hjärnan.
1: Mm. Men det känns som att det kanske också är för att just nu så är, ligger det så långt bort från vårt liv. Att liksom vara väldigt spontana och inte behöva hålla på med massa logistik innan och... Så det, när jag tänker tillbaka på den tiden så var jag det såhär wow vi kunde bara gå och göra det utan att fixa barnvakt liksom. Och då blir det typ exotiskt.
0: Ja och det, men ja men verkligen men, det, och, men det, jag bara tänker så här, vilka minnen, minnen kommer upp nu när du pratar om det här För mig som jag kommer ihåg men jag kan komma ihåg så här jag vill och segla med en kompis eller med två kompisar. Och en av dem äh, får en liten äh, mänsklig kris och ska upp i skogen och och äh, ja jag är nummer två. Och han jag gör det och, och, och sen plötsligt så kommer han Hör jag bara ett skrik vrål Och han kommer springande Upp ur en skreva Där han har liksom huserat Och bara Hj Hjälp! Så skriker liksom Med brallen nere Och efter honom kommer en dovjort så jag, som har liksom upptäckt honom i den där skrevan och bara oh jagat God. ut honom ur den där skrevan och, och det där minnet var ju så här det hände, det hände på någon sekund det var liksom en kort kort grej som har hände och jag höll ju på att dö oh. av skatt för det såg så jävla roligt ut och, och så är tio år senare så är det fortfarande typ det minnet som är starkast den där
1: <laughs> Men det där, det finns en bok även om den heter Defi Defining Moments eller Defining Moments där det handlar mycket om att den resan där vi sett var varje vecka då, då kanske den var ganska så här marshmallow och mysig. och
0: Marsh marshmallow
1: jag vet inte, jag tyckte det var tassade vanilj var <laughs> okay, yeah. lite så här, en van, en trev ni hade det trevligt men det var inga ni kom inga valar och vattnet eller ni, ni seglade och badade och käkade gott
0: ja de alltså de ögonblicken vi njöt mest av då det var ju säkert när vi satt och käkade ost och drack i solnivången ja. och det var så jävla mysigt. Men det kommer man ju typ inte ihåg. Däremot kommer jag ihåg den här dovjorten som jagar honom med brallarna nere. Men det är det som gör att den resan,
1: just den seglingsresan blir kanske något speciellt i alla dina resor som du har seglat.
0: Den är det. Ja,
1: exakt. Och det beror mycket på just det lilla minnet. Och där i den här define, jag tror inte define, defying define moments, moments där är det också det finns ett hotell, jag tror i Los Angeles som är Eh, det ser helt okej ut, jag vet inte om det är har Sheraton-hotell eller någonting. Eh, ser så här hyfsat fräscht och ändå är det tror jag femstjärnigt. Eh, men de har vissa delar i hotellet, att det finns en knapp vid poolen som det står typ, jag tror det står lollipop eller någonting. Och då kommer det ut en jättevälklädd person när du trycker på den knappen med en bricka med liksom fyra olika klubbor i olika smaker. Var alltid om du trycker, det är gratis. Du får äta hur mycket klubbor du vill. Och den, den knappen är det. Och det blir ju, för varje person som trycker på den här knappen när den här människan kommer ut med, med silverfatet och fyra klubbor. Det blir en sån här superhärlig, rolig grej.
0: Ja, men som alla pratar om. Ja, exakt. Men, och det är ju så, typ Punkt Royale är så också. Ja. Att, att så här, allt som händer på Punkt Royale är en serie av sådana historier typ. Mm. Och det där är ju liksom, om man, speciellt om man jobbar med det som jag jobbar med, liksom med kommunikation och, och, och så. Som så vi är det, med. vi jobbar med. Ja, mm. Så är det där såklart superviktigt att komma ihåg att, att så här: ja, men det, det handlar inte om att göra en reklamfilm som är fin och smälter in, eller reklamfilm behöver bli tomodern. modern. Men liksom mm. reklamenhet som är som smälter in och så, utan det handlar om att göra något som verkligen vad har, har du sett det där. Liksom? Ja, verkligen. Och sen så vet vi också minnet att folk som minns någonting, de minns inte alltid om de tyckte bra eller dåligt om det de minns bara att det var någonting liksom. mm. så att hela strategin alltså när jag har jobbat med strategier under alla åren så det viktigaste det är ju på något sätt att komma ihåg så här, uppmärksamhet först sen börjar jag bygga liking mm. folk är så otroligt upptagna med att så här, det ska kännas helt rätt, hur ska, hur ska vi uppfattas jag börjar med att bli uppfattad överhuvudtaget ja, exakt. till vilket pris som helst typ. och sen, sen kan du börja det, men det är du det bara att kolla på kolla på alla kändisar som är kändisar för någonting dåligt de har gjort från början ja. som sen har blivit jag menar, och nu, utan att så här, jag menar, men, 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 så här, ska vi ta några exempel ja sure. men ta så här Paolo Roberto mm. eh, värsting alltså som slog ner folk i konstgården när han var tonåring. Liksom. <laughs> ja. Och som, som så här, i kungen av kungsan. Så här, där började han bli känd. Och sen har han gjort jättemycket bra saker efter det. Och jag säger inte att han inte hade varit känd idag om man inte hade gjort det nödvändigtvis. Men kanske liksom. Mm. Kanske var det så att det var det, det där som behövdes för att han skulle liksom få uppmärksamheten. Och som, som han sen har förvaltat extremt väl. Kan man säga. Och idag gör han ju såklart jätte, jättebra saker. Mm. Men, men det, det är ju ett exempel. Det finns
1: sen så vill vi inte promota att folk ska gå och slå ner folk i Kungshan för att Nej, bli kända. Men inte. det var precis. Men det är ett mm. exempel och det mm. finns
0: ju flera sådana exempel. Ta, ta liksom eh, Paradise Hotel-kändisar som sen har gjort jättebra saker. Mm.
1: Eh, det finns jättemycket människor. Ja, Kardashians. Var väl Kardashians.
0: Ja, men det, det, det är inte ovanligt. liksom. Och och om man då tänker så här om du nu sitter där och är marknadschef liksom, eller ska jobba med marknadsföring och tänker så här, ah, men shit vad jag lägger, nu gäller det att uppfattas rätt så är det kanske fel det är fel ställe att börja på mm. menar jag
1: men för då, det har vi ju, nu när vi har suttit i lite sådana typer av jobb då är det ju verkligen när vi har börjat jämföra vissa konkurrenter till olika företag, alltså man märker att det är så många som säger precis samma saker
0: men precis det de tror, ja. precis det som är rätt. Ja. Och, och så här ja, nu pricker vi precis rätt tonalitet här för att vi ska uppfatta som så här härliga. Ja. ja, fast ingen kommer uppfatta det alls. Nej. Alltså.
1: Nej för man, man har väldigt svårt att se skillnad på vem som är vem och vad för känsla det ska få mig att känna. För det är det som också, det blir väldigt vakt. Liksom. Ja, det, det, det är inte så att det, när man kollar på till exempel. Eh, vi säger att det är barncancerfonden till exempel. Då kan man ju faktiskt börja gråta. Då börjar jag ju ofta. Jag är ju extremt emotionell när det kommer till barn. Och när man ser något sånt så är det väldigt lätt att känna någonting.
0: Ja, men och det är ju alltså sett ur. Jag har ju suttit i en del sådana här jurys, reklamjurys. Mm. Och sådana där koncept som är för typ barncancerfonden vinner ju ofta där. Mm. Och det är jag ju lite skeptisk till. För att det är ju mycket lättare. Men det är väl klart. Du har ju så mycket gratis i ja. början. Liksom. Ja.
1: Och det kanske, är, det kanske är i, om man tänker på vad som kan vara bra med det det är att okej, okay, men då ger folk mer pengar. Så att på så sätt tycker jag att det är bra. Liksom.
0: Jaja, nej, att det det är får bra. uppmärksamhet. Ja, ja, det tycker yeah. jag
1: är jättebra. För
0: att är om
1: folk känner saker där så är det ju grymt. För att vad är egentligen målet? Jo, men det är att hjälpa barn med cancer. Mm, 100
0: procent. Och det är ju inte så att jag. Menar, det här Nu pratar jag bara om reklam. Vilka som vinner ja, som är till för att, att, att ta fram de bästa reklamerna. Alltså, ja. det, det är en mycket lättare uppgift att sälja det. Än att sälja liksom mm. tvål.
1: Ja, det, det, det är just känslorna. Det, är det har som... känslor med dig ah. från början.
0: Men sen så är det, men när man pratar om just det, vad vad borde man få pris för om man jobbar med barncancerfonden? Då? Jo, då borde man, tycker jag, få pris för att så här, om du får till den här starka känslan att så här, men nu vill folk verkligen ge. Men att du har gjort det billigt och enkelt så att mm. du inte slösar bort massa pengar i produktion. Tittar du ja. på till exempel då, barncancerfonden och cancerfonden så har de gjort jävligt fina produktioner men som inte direkt ser billiga ut. Och så tittar du på eh, är det, är det Briser, väl, tror jag. Som också gjort en extremt emotionell eh, film, men som måste kostat typ så här, tre spänn att göra, för ja. det är så enkel. Liksom. Där, där kan jag tycka att så här, men då det handlar väldigt mycket om att förvalta de resurserna som du samlar in så att de så mycket som möjligt går till rätt sak. Liksom, och inte
1: det, det var en jättebra poäng, det är så sant. Så att inte precis alla pengar som åker in där som folk skänker går till att göra dyra reklamfilmer. Ja, men, för det, och för ja. att folk tror att det behöver vara svindyrt för att det ska bli riktigt bra.
0: Ja, och det är som sagt, liksom, det, det är emotionellt som det är. Ja. Man behöver inte dramatisera det så mycket mer egentligen. Eh, och sen så... Sen så jag har jag tror ändå att det är bra. Jag tror ändå, jämför med att du inte gör någon reklam alls eller gör den där dyra reklamen så tror jag ändå att det är nog på nettot bra ändå. Ja, jag tror också. Men sen så är det bara så här, vill man vinna en tävling i mina ögon då, just den kategorin så handlar det om att göra det så effektivt som möjligt.
1: Mm. Du, det här blev ett, egentligen ett sidospår för du vill berätta om din Dima
0: Ja, det var ett ganska långt sidospår. Mm. Ja, men nu känns det som att... Jag, hela den. jag tycker ni ska lyssna på det avsnittet faktiskt med Dima Sarli. Mm. För, att, för mig när jag lyssnade tillbaka på det så var jag bara så här, fan det där var ju nice. Men han hade, han mm. hade ett antal bra poänger tyckte jag i att, att ställa frågor är bättre än att pitcha. Så här, istället för att gå in och pitcha en idé så, så börjar ställa frågor... Det var en så härligt sätt att tänka på.
1: Ja, för ibland tror jag många tänker så här nu ska jag försöka få så mycket sagt på så kort tid för jag har bara kort tid. Ja. Men då, när man börjar göra det då är det ju väldigt så här man känner inte av stämningen och det är kanske inte alls då kanske istället sumpar en chans och slänger ut massa grejer och den personen minns bara att det lät rörigt och att man inte fick ja, men samma egentligen som när vi pratade om med att skapa en känsla. Liksom. Man får ingen, ingen vibe och man connectar inte med den personen. Om du istället ställer frågor och verkar intresserad, det är ju liksom det känns lite så här biologi. Att man... ja, men
0: I just hans fall så pratar mm. han om att pitcha eh, liksom idéer eller företag till investerare. I det, mm. det sammanhanget vi pratar om det. Mm. Och eh, då handlar det om att två personer eller två institutioner eller vad man ska säga då, möts och ska ha nytta av varandra. Då, när när investeraren möter den här den här startupen så ska ju, summan av det mötet bli någonting som är större än 1 plus 1. Mm. Och då, handlar, då kan ju inte bara en pitcha på den andra hela tiden utan då måste man ju på något sätt så här, prata om så här, men vad kan vi ge varandra som inte bara är... Liksom, Alltså, att som startup börja, vad är du intresserad av som investerare? Det tyckte jag var det tyckte jag var intressant och nice. Och han pratade också om att ställa frågor till sig själv. Att en grej han gjorde varje dag, vad gör varje dag, är att ställa en fråga till sig själv. Och sen svara på den på papper.
1: Vilken fråga som helst, eller hade han någon typ av.
0: Jag tror det kan vara vad som helst. Ja, okay. Men ställ en fråga till dig själv. Testa nu.
1: Ja, men det är så här, hur många ögon har en människa? Alltså det kan ju vara vad som helst. Ja, den
0: frågan kanske inte kan ge sådär jättespännande <laughs> svar. <laughs> Nej, men det kanske är mer så här: hur kan jag bli en bättre mamma? Ja. Och så börjar du skriva ner mm. ett svar på den frågan. Så kommer du komma upp med saker som du inte hade kommit upp med. annars, precis som att vi i det här samtalet kommer mm. när du ställer frågor till mig så kommer jag upp med svar som jag inte hade tänkt på men jag bara satt och tänkte för precis. mig själv.
1: Men då tror jag att man kanske ska ha. Jag gillar det jättemycket. Men jag tänker mer på. och Då behöver de inte ha något med varandra att göra. För att det där, vad, som, vad kan göra mig till en bättre mamma? Den frågan skulle jag nog. Den också är bättre partner och bättre businesswoman eller bättre chef, eller vad du
0: nu är. Ja, eller hur kan världen bli bättre i något speciellt? Och sen sätt kanske
1: inte allt behöver handla om att man ska bli bättre heller.
0: Nej. Nej, men det kanske är så här. Hur kan, hur kan vi göra av med mindre? Plast mm. i det här hemmet? Eller hur kan eller det kan vara enklare frågor? Alltså nu, nu blir det att man tar en stora... för sig.
1: Jag tycker inte det är helt dumt. för det, Om det är något som man känner att det finns ett intresse så, men hur kan vi minska liksom, skräp? Att det bara är en massa plast i haven. Då kanske man läser på lite och så blir man lite insatt, och sen så kan man börja hjälpa till där på något vis också.
0: Ja, och, det, och, och min poäng i det här sammanhanget är ju liksom att det är ett sätt att få ut mer av dig själv. Ja att du sätter och har liksom ett samtal med dig själv att, för det, det märker man ju bara så här att om vi om jag hade bara suttit free, sut freestylat här med micken själv så mm. hade jag inte kommit upp med samma saker som jag gör när jag pratar med dig Nej. och det här är ju ett sätt att liksom hacka det att kunna ställa frågor till sig själv att kunna ha ett samtal med sig själv mm. jag tyckte det var en så här intressant modell
1: mm, verkligen Jag tycker man. det borde vi prova nu på riktigt borde vi testa och göra Ställa en fråga till oss själva.
0: Ja, vi kanske har ha det som läxat i nästa ja. vecka. Ställa ett, ett, några frågor till sig själv och sen så ta ut det bästa ur de svaren man kommer upp med.
1: För jag skriver ju dagbok varje dag. Och det tycker jag är och där, Det jag hinner innan jag somnar är i princip att gå igenom mm. min dag och, gå och skriva upp hur min... Jag egentligen tömmer hjärnan på saker som ligger och bubblar. Så jag vet att jag har massa du så jag vill skriva ner för att komma ihåg. Och då när jag först går igenom hur dagen har varit, och säger okej men jag hann det här, de här grejerna han är inte med, då flyttar jag dem till nästa sida och så lägger jag på grejer. Och det är inte hela världen om jag inte hinner med vissa saker, för vissa är inte på liv och död. Men och när jag har gjort det, då har jag liksom tömt hjärnan på sånt som man kan ligga och fundera mycket på innan man ska sova. Det är det som ofta gör att man liksom inte somnar för man ligger och försöker planera upp saker i huvudet. Så då tömmer jag och sen går in på tacksamhet. Och det är faktiskt ganska... Då, då får du bara egentligen... Man, vissa gör på olika sätt. Men du ska egentligen bara försöka lyfta det som du tycker har varit bra. Sen säger vissa ibland att det kan vara skönt att skriva. Om du har haft något som har varit väldigt jobbigt att du skriver ner det också för att bli av med det. Liksom. Eh, men det kanske är härligt att ta en skrivpaus på dagen. En frågepaus på dagen. Ta, ta en
0: liten, liten break. Jag, jag vet att jag, jag intervjuade ju ett gäng väldigt duktiga människor förra veckan. Och en av dem var Christer Olsson mm. som är fascinerad. Vet ni inte vem Christer Olsson är? Så han, han har mest lyssnat av intervjun på Framgångspodden bland annat. Mm. Han har två intervjuer till och med. Och han är bara fascinerande fascinerad person. Och han pratar om också hur man vet inte vad man vet om man inte reflekterar och skriver ner och har dagbok och liksom reflekterar över sitt liv mm. så är det väldigt vanligt att man inte vet vad man vet. Så man, man vet mycket mer än vad man vet att man vet, vad, än vad man vet att man vet. <laughs> <laughs> han sa att det, oh, oh, det är en så det gick alldeles för fort. Och han är Göteborg också är En härlig fan. människa. En Men i alla fall, då, då, en, ett verktyg han hade som liknar det här lite grann. Det var att bara ställa sig själv frågan. så här men okej men, att jag har kommit hit och allt jag har lyckats med så här, bygg, och allt jag har gjort och alla utbildningar och alla möten jag har haft och vad det nu är måste ju betyda att jag kan en massa saker. Och vad är det för saker som, som, har, som har krävts för att jag ska kunna göra alla de där sakerna? Och sen bara skriva ner en lista vad man faktiskt kan. Mm. Och att då inse vilket ty typ då hundra av alla i princip inser att man kan mycket mer än vad man tror att man kan. Ja. Eller kan mycket mer än vad man vet att man kan.
1: Ja, för Ni pratade väl om att om man inte till exempel tar en utbildning eller har ett specifikt jobb men lär sig mycket på vägen av att man gör saker. Man får en möjlighet att testa något nytt och så gör man det och jobbar med det ett tag. Eller att en, ett jobb man har tar en helt annan sväng liksom, där du får göra något du alla gjort förut och lär dig något nytt. Men du skriver inte ner det. Så du tänker inte sen på att så här, ja, men jag kan ju göra det här.
0: Nej, men uppenbarligen, liksom, om jag har lyckats med det där, ja, men då måste jag ju kunnat det där. Mm. Liksom. Och sätt att bara skriva ner det så gör jag att man kommer få fram en lista som, man, som de flesta människor blir väldigt imponerade av, alltså av sin egen lista.
1: Och varför, är det därför man gör det? Eller är det, vad är, det, är det för att jag ger tydlighet för sig själv? Eller vad är, Nej, men alltså, folk, är jag tror det,
0: Många säger och håller med om att så här, ja, självkännedom är viktigt. Utan att reflektera över vad självkännedom betyder. Men självkännedom betyder ju bland annat att veta vad man vet. Mm. Att veta vad man kan. Och om man då skriver ner en lista på alla saker man vet och, och kan och, och inser att så här: shit, det där visste jag inte. Ja, men Det betyder att man inte har haft så mycket självkännedom. Och nu har man plötsligt bättre självkännedom.
1: Mm. Och det där kan ju få vara en levande lista.
0: Liksom. Ja, självklart. Absolut.
1: Som man får fylla på. Och sen kanske man märker att man har vissa delar där som man känner... Me, man känner mer för. Vissa är starkare. Liksom, här är jag bra på och det här tycker jag är kul. Och sen kanske man känner att det här är saker jag är bra på men jag tycker inte lika kul. Och så kan man börja göra en pridolista i vad man kanske ska fokusera på i livet. Så att det inte bara blir att man... Det är jobbigt. Man ska, många pratar om du pratar om skalpellen. Många andra fok, säger liksom foka på en sak och sen gör det jävligt bra. Ja, det,
0: det pratar han ju också om. Eh, i, att att liksom man har om man är dålig på någonting, eller, eller så här, man, är, man, 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 man tycker någonting är tråkigt. Så ett sätt att hantera någonting som man, bara jag hatar mitt jobb typ. Så här, jag sitter i en telefonkundtjänst eh, eh, och jag, jag hatar mitt jobb. Liksom. Så menar han då att så här, ett sätt att hantera det på, det är att bara bestämma sig för att jag ska bli bäst på det här. Alltså ja. min bästa telefonkundtjänstpersonen som du kan föreställa dig. Och den här historien som man berättade, det var en riktig historia: då för någon som man hade jobbat med på Ikea tror jag. Var. Och att eh, då hade den här personen bestämt sig för att göra det. Bli såhär, jag ska få fram den bästa kundtjänstpersonen. Och då hade det plötsligt varit kul att börja utveckla sig såhär, och börja lära sig nya saker. Då blev det ännu roligare. Och då blev hon ännu bättre. Mm. Och då blev det ännu roligare att lära sig nya grejer. Och det där slutar med att hon så den personen som. Som de gick till när de hade det de kallar för problemkunder. Det vill säga kunder som typ ringer och ska stämma Ikea eller du vet, så här, som är aggressiva mm. på något sätt. Och, och dessutom då så hade, de, hade de sagt till henne du, eh, du är så duktig på att han problemkunder. Och då har de sagt så här det här är inte problemkunder. Det här är kunder som har ett problem. Ah. Det är också så jävla enkelt och ah. bra. Så det blev imponerat.
1: Ja. Verkligen, det där gillar man. Det är också en inställningsfråga. Verkligen. Okej hörni, vi, vi, nästa avsnitt kommer bli en gäst. Och har ni några förslag på gäster eller ämnen som vi ska ta upp så får ni gärna skriva till oss. Och sen så om ni vill höra på mer intervjuer som till exempel finns i The Walter Show där det är mer entreprenörsfokuserat. Eller vad, vad, hur brukar du beskriva din... Show.
0: Den kommer säkert utvecklas. Men just nu så är det nordiska entreprenörer som jag intervjuar på engelska.
1: Mm. Och vill ni ha lite stöd i mamma, pappa, livet så kan ni gå in och lyssna på Baby Cows, som är Där har vi släppt 80 avsnitt.
0: Ja, och jag vågar knappt lyssna på dem för det. Så är det, det, är så, det, är så, det är så hardcore ibland.
1: Ja. Ja, men, tack för att ni lyssnar och så hörs vi snart.
0: Ja, ha du bra, henne. Hej!
1: Hej.